0: Todos somos únicos, pero en cuanto a tipos de cuerpo, existen tres específicamente, que son los ectomorfos, los mesomorfos y los endomorfos. Esos son los conocidos como somatotipos. Más adelante vamos a ver qué es cada uno de ellos y lo que los diferencia. De cualquier forma, si con algo quiero que te quedes de este episodio del podcast es que la genética solo es una predisposición y no una condena. Seas de cualquier somatotipo, eso no va a impedir que logres verte y sentirte como siempre has querido. Y como verás en un, o escucharás en un momento, es mejor sacar provecho de lo que te hace único en lugar de lamentarte por no ser de un determinado somatotipo. Así que vamos a analizar todo sobre este tema comenzando por el origen de los somatotipos y antes de comenzar recuerda que este episodio del podcast y todos los demás son traídos a ti por fase 1 origen mi videocurso curso sobre salud y fitness para aquellas personas que están comenzando o que van a comenzar o que quieren comenzar en esto de transformar su físico y mejorar su salud y va a ir desde el absoluto cero no tienes que tener ningún conocimiento previo ni siquiera haber hecho ejercicio antes, nada. Te voy a llevar de la mano del de cero para que logres ver tus resultados lo más rápido posible sin que tengas que sufrir tanto con rutinas que no te gusten, ni con eh, este sacrificio de tus alimentos favoritos, sino que vas a hacerlo todo de forma flexible, divertida y casi casi ni vas a sentir estos nuevos hábitos porque te voy a mostrar cómo hacerlos eficientemente para que eh, aproveches mucho de la psicología humana y de algunos trucos que te voy a mostrar sobre cómo puedes integrar estos nuevos hábitos a tu vida eh, diaria. Y bueno, si quieres conocer más sobre estos, sobre estos cursos Porque son dos versiones del mismo curso Fase 1 Origen Uno es una versión para hombres y otro una, una versión para mujeres Para checarlos ve a esculpetucuerpo.com diagonal fase 1 Todo junto, sin espacio Y el número 1 con número, no con letra, fase 1 y bueno, sin más, ahora sí te dejo con el episodio número 97 de El Arte y Ciencia del Fitness, el podcast de EsculpeTuCuerpo.com. Yo soy Mike García y te veo en dos segundos. Como te comentaba en la introducción de este episodio, vamos a comenzar desde el principio y eso sería analizar de dónde vienen los somatotipos. Los orígenes de los somatotipos vienen desde el año 1940, con el trabajo del doctor William Sheldon. Se dedicó a categorizar más de 4.000 estudiantes de la Universidad de Chicago y llegó a la conclusión de que existían tres somatotipos. El ectomorfo, que está relacionado con la delgadez, el mesomorfo, que está relacionado con la muscularidad, y el endomorfo, que está relacionado con el aumento de peso. Los nombres de estos somatotipos fueron inspirados por las tres capas germinales del desarrollo embrionario, que es el ectodermo, que es la capa externa del embrión, que se convierte en piel, esmalte dental y sistema nervioso, el mesodermo, que es la capa intermedia del embrión, donde se convierte en el corazón y la musculatura, y el endodermo, que es la capa interna del embrión, que se convierte en el tracto digestivo y órganos. El problema fue que el doctor Sheldon fue más allá y quiso relacionar a los somatotipos con otros aspectos de la vida humana como la moralidad, el éxito futuro de las personas, la personalidad de estas, su inteligencia, etc. Estos estudios fueron desacreditados por la comunidad científica al no tener un respaldo sólido. A pesar de esto, los somatotipos de Sheldon siguen siendo populares al día de hoy, especialmente en el fitness. Se tiene la idea de que existe un entrenamiento específico para cada somatotipo y de eso hablaremos más adelante. Pero primero, ¿quieres saber cuál es tu somatotipo? A eso vamos. Y es que hay personas que piensan que los somatotipos son 100% puros, es decir, que existen solo ectomorfos puros sin características de los otros dos somatotipos, y de hecho hay fórmulas algo complicadas para categorizar a las personas en su somatotipo. Pero créeme que no tenemos que complicar tanto las cosas. Y la realidad es que es muy difícil encontrar a un, a un somatotipo realmente puro. Que sea 100% de un solo somatotipo. Por lo general se dan combinaciones entre estos. Si eh, pudieras ver una imagen o una fotografía de una persona ectomorfa verías a alguien sumamente delgado con las extremidades largas y muchas veces de altura considerable de estatura considerable el mesomorfo es una persona que tiene un look atlético con el porcentaje de grasa corporal justo que no se le complica mucho ni ganar ni perder peso y también eh, se le facilita más que a otras personas la ganancia de músculo y el endomorfo se le hace muy fácil la ganancia de músculo pero también se le hace muy fácil ganar peso y por eso en, eh, si vieras una imagen de un endomorfo verías a una persona muy robusta que simplemente de verla tú te das cuenta de que es fuerte que es grande que es eh, que está predestinada genéticamente para ser de ese tamaño grande y bueno una vez sabiendo qué es cada uno de estos ectomorfos de estos eh, somatotipos ectomorfo mesomorfo y endomorfo ya puedes darte cuenta de en qué espectro de estos tres entras tú y tu físico o bien una combinación o qué combinación de estos tres es la que más se acerca a tu estado físico actual o a tu forma de que has notado que tu cuerpo se comporta dicho esto Ahora vamos a analizar más a fondo a cada uno de estos somatotipos. Vamos a comenzar con el ectomorfo, que básicamente es el somatotipo delgado que le cuesta ganar masa muscular. Eh, y es decir que sí puede ser un poco más difícil para un ectomorfo ganar masa muscular, pero eso no indica que no pueda ganar la cantidad de músculo suficiente para verse y sentirse increíblemente bien. Las características principales de los ectomorfos son hombros y caderas estrechas, muñecas y tobillos delgados, eh, delgados en general físicamente, extremidades largas, se les dificulta ganar músculo, no ganan grasa corporal fácilmente y sí pierden grasa corporal muy fácil. Si bien hay estudios que muestran que los ectomorfos tienen diferencias metabólicas con los otros dos somatotipos que hacen que sí sea un poco más complicado para ellos eh, ganar músculo. Aún así, lo que he visto recurrentemente es que los ectomorfos piensan que comen más de lo que realmente comen. En cuanto comienzan a poner en práctica el balance energético, ahí es cuando se dan cuenta que no estaban comiendo lo suficiente. Por eso, si te consideras ectomorfo, hay que saber cómo comer más de manera estratégica, especialmente si tienes estos rasgos ectomorfos si quieres conocer más sobre este tema de cómo comer más de manera estratégica puedes ir a esculpetucuerpo.com y busca cómo subir de peso de forma estratégica o algo parecido y te va a aparecer un artículo que escribí con estrategias sobre cómo lograr esto de forma más sencilla y bueno regresando al tema eh, digo esto de que los ectomorfos muchas veces piensan que comen lo suficiente cuando en realidad no lo están haciendo y esto es importante porque el excedente calórico es uno de los factores principales en la síntesis de proteína muscular es decir en la capacidad que tiene tu cuerpo de convertir aminoácidos en proteínas que resulten en tejidos musculares los estudios muestran claramente que un déficit calórico es decir lo contrario del excedente calórico si el excedente calórico es comer más energía calorías de las que tu cuerpo necesita un déficit es lo contrario tener una falta de calorías de energía para que tu cuerpo tenga los recursos suficientes para crear nuevas proteínas y este déficit calórico puede reducir significativamente tu habilidad de reparar músculo obstaculiza la ganancia de, ma de masa muscular y te hace más propenso a perder músculo es decir es un combo de cosas que no quieres pasando ahora a los mesomorfos el mesomorfo se encuentra en medio de los otros dos somatotipos este somatotipo es el ideal para el fitness generalmente hablando los mesomorfos ganan músculo fácil y pierden grasa corporal rápidamente esto no quiere decir que lo tengan más fácil tienen que esforzarse aún para ver resultados pero digamos que tienen una ligera ventaja una clara muestra de esto es que hay una gran mayoría de mesomorfos compitiendo profesionalmente como físico y atletas de alto desempeño y eso se ha demostrado con estudios eh, estadísticos sobre estos competidores y las características de los mesomorfos son estas hombros anchos cintura delgada músculos más gruesos mayor masa muscular con menos grasa corporal ganan músculo relativamente fácil no aumentan su porcentaje de grasa corporal fácilmente tienen un look atlético no pierden masa muscular fácilmente las personas con este somatotipo dominante son las que aun sin haber hecho ejercicio parece que levantaran pesas no sé si has encontrado a alguien así que lo ves y le preguntas, oye, ¿cuánto tiempo llevas entrenando? Y te dicen, no, no entreno, o sea, no no hago nada. Entonces, esa es un, una característica muy, muy, eh, que delata mucho a un mesomorfo. Y los endomorfos eh, es el más grande de los somatotipos. Estas son las personas que no se les dificulta mucho ganar peso, pero sí perderlo el endomorfo no es que gane masa muscular fácilmente, sino que se les facilita ganar músculo y grasa corporal a la vez. Esto significa que tienen más dificultad para tener una fase de volumen sin aumentar mucho su grasa corporal. Las características principales del endomorfo son estas. Hombros anchos, cintura ancha, extremidades algo cortas, fuertes, más músculo y grasa corporal que el promedio, pueden ganar músculo fácil pero también grasa corporal y son muy buenos para los tacos al pastor bueno eso ya es una teoría mía sea cual sea tu somatotipo no tienes de qué preocuparte puedes ganar masa muscular y perder peso o grasa corporal si sabes lo que estás haciendo para esto vamos a comenzar con el entrenamiento sobre el entrenamiento entonces dependiendo de tu somatotipo al día de hoy no existe mejor protocolo que la simplicidad. Entre más te enfoques en los principios que rigen la ganancia de masa muscular, puedes dejar de lado todo lo demás. La idea de que tu entrenamiento tiene que ser diferente porque eres un somatotipo específico, no tiene una razón de ser. Es más, una estrategia de marketing para vendernos programas milagrosos de ocho semanas. Porque ectomorfo mesomorfo endomorfo xenomorfo todo da igual en el gym todos los somatotipos responden mejor a los entrenamientos con cargas pesadas y ejercicios compuestos esto incluye tanto entrenamiento para hombres como para mujeres los ejercicios compuestos son aquellos que trabajan varios grupos musculares a la vez e incluyen dos o más articulaciones algunos ejemplos de ejercicios compuestos para los diferentes grupos musculares son estos por ejemplo para hombros está la prensa militar con barra la prensa de hombro con mancuernas el arnold press para espalda tenemos el peso muerto que el peso muerto es más bien un ejercicio casi de cuerpo completo pero trabaja muchos músculos de la espalda y por eso es uno de los mejores ejercicios que pueden haber para ejercitar el tren posterior los pull-ups los chin-ups los remos con barra el pecho por ejemplo todas las variaciones de prensa en banco como preso horizontal preso inclinado preso con mancuernas etcétera y las piernas las sentadillas con barra sentadilla frontal con barra peso muerto rumano prensa de piernas etcétera si haces estos ejercicios enfocándote en levantar pesos pesados digamos entre 4 a 6 repeticiones por serie y 6 a 8 repeticiones por serie en hombres, o 6 a 8 repeticiones en mujeres por serie, a 8 a 10 repeticiones por serie para mujeres, y vas aumentando el peso que levantas, estarás en buen camino para ganar músculo. Esto es lo que se conoce como sobrecarga progresiva, el cual es el factor principal para mandar el estímulo del crecimiento muscular, y algo que me has escuchado decir muchísimas veces en este en este podcast y también en mis artículos en esculpetucuerpo.com pero es que es muy muy importante esto para que puedas ver resultados y diferencia en tu entrenamiento todo lo demás no importa tanto ni si entrenas a la mejor hora ni si llegas al fallo muscular ni si amaneces adolorido al día siguiente no importa lo que importa es la sobrecarga progresiva y el volumen de entrenamiento que tengas. Así lo comprobé yo mismo, porque pasé más de cuatro años, yo diría que más, pero cuando empecé a entrenar eh, oficialmente, digámoslo así, donde dije, bueno, ya fue demasiado, he pasado mucho tiempo sin mis resultados, ahora sí voy a, a informarme un poco más sobre estos temas de fitness, y generalmente eso ocasionó que me fuera a fuentes que no fueron nada efectivas porque no se basaban en los principios fundamentales del entrenamiento, sino en eh, anécdotas o lo que seguían de personas que utilizaban esteroides y pues eso no funciona en personas que entrenan naturalmente y bueno, un sinfín de cosas. Y aún así, según yo informándome, durante cuatro años estuve estancado sin poder crecer muscularmente. En cuanto cambié mi nutrición, empecé a informarme ya de fuentes realmente confiables de información efectiva y empecé con un entrenamiento más inteligente en solo 11 meses vi resultados mucho mucho más evidentes y si quieres conocer más sobre eh, mi historia o sobre eh, cuál fue mi trayecto en este cambio físico puedes ir a esculpetucuerpo.com diagonal somatotipo y vas a encontrar la versión escrita de este episodio del podcast y ahí hay fotos de mi progreso y bueno no solo es mi progreso ni mi ni mi anécdota como te contaba sino que la evidencia científica también respalda esto así es no importa tu somatotipo el entrenamiento es el mismo para todos lo que sí va a cambiar es en cómo va a reaccionar tu cuerpo al entrenamiento y esto es algo que realmente no puedes controlar, porque ya vienes genéticamente predispuesto a esto. Si bien el ejercicio de fuerza es lo mejor para la gran mayoría de personas, sí existen algunas cosas que debes evitar si eres eh, de algún somatotipo en específico, especialmente en el cardio. Hey, rápidamente, antes de seguir con el episodio, ¿me harías un favor? Y si haces esto, no olvides etiquetarme en la publicación para que pueda agradecerte personalmente. En Facebook estoy como blog Esculpe Tu Cuerpo y en Instagram como Esculpe Tu Cuerpo. Vale, sigamos entonces donde nos quedamos en el episodio. Por ejemplo, el cardio para un ectomorfo eh, deberían cuidar, preservar mucho su masa muscular, lo más que puedas. Por este motivo es mejor evitar el cardio excesivo la clave aquí es la palabra excesivo caminar por 45 minutos una o dos veces a la semana no va a ser problema y es bastante saludable de hecho igual salir a correr una o dos veces a la semana no hay mucho problema pero si pasas horas y horas a la semana corriendo todos los días sí puede llegar a obstaculizar tus resultados especialmente si eres ectomorfo si eres mesomorfo puedes hacer cardio preferentemente que sea HIT que son los intervalos de alta intensidad eh, si quieres conocer más sobre este tema busca en sculptucuerpo.com HIT que es H-W-I latina T de Tito y te va a aparecer un artículo que explica cómo hacer esto pero básicamente son los intervalos de alta intensidad donde haces por ejemplo si estás entrenando con eh, sprints estás corriendo corres a tu máxima capacidad a la mayor velocidad posible durante 30 segundos lo das todo después caminas que es lo que se conoce como un descanso activo es decir que no estás descansando completamente sino que estás caminando y lo haces durante minuto y medio por ejemplo y eso completaría un intervalo de alta intensidad y la idea es repetir estos intervalos de sprints descanso activo durante un tiempo determinado y eh, lo que se recomienda en esta en, en este protocolo de HIT, es que sean de 2 a 4 sesiones a la semana de no más de 20 a 25 minutos por sesión. Y esta es la, la manera de hacer cardio más efectiva porque tardas mucho menos tiempo en la semana, además de que los estudios muestran que no interfiere tanto con la eh, ganancia muscular, es decir, no provoca tanta pérdida muscular como si lo hace salir a correr normalmente por ejemplo y además eh, tiene este efecto de eh, que sigues quemando grasa a lo largo del día sigues utilizando estos recursos por eso es que es una muy buena opción y el cardio para los endomorfos eh, en este caso el endomorfo no tiene mucho problema en cuanto a la pérdida de músculo por eso tampoco tiene mucho problema con el cardio si eres endomorfo haz el cardio que gustes porque no tendrás muchas complicaciones otra cosa que cambiará un poco para los diferentes somatotipos es la nutrición en este tema vamos a comenzar con la nutrición para ectomorfos primero que nada quiero que sepas que no hay nada malo contigo y no tienes un defecto simplemente tienes una programación genética que hace que ganar músculo requiere un poco más de esfuerzo la ventaja es que vas a tener una definición muscular increíble envidiable diría yo simplemente con que comas lo suficiente vas a ver avances como cualquier otra persona y lo que te digo de una vez es que vas a comer mucha comida más de la que crees sanamente posible aquí la nutrición pre durante y post entrenamiento se vuelve importante otra estrategia muy efectiva es la de tomar varios batidos de proteína al día te digo esto porque la cantidad de gramos de proteína que comes al día es muy importante para ganar masa muscular y según los estudios el rango óptimo es de 1.2 a 2.2 gramos por kilo de tu peso corporal y yo te eh, o mi opinión te, que te la comparto es que siempre estés del lado alto de los gramos de proteína por eh, kilos de peso corporal es decir más al rango de 2.2 gramos por kilo de 2.2 gramos de proteína por kilo de peso corporal por ejemplo si pesas 80 kilos entonces de 96 a 176 gramos de proteína sería un muy buen comienzo además de los gramos de proteína también debes poner énfasis en asegurarte de tener un excedente calórico una recomendación más que puedo darte es la de consumir más carbohidratos los carbohidratos son los que te dan la energía necesaria para el ejercicio de fuerza y mejoran dramáticamente tu desempeño físico. Un 10% de excedente calórico es suficiente para comenzar y ver qué tal responde tu cuerpo a este tipo de nutrición. Si no ves resultados así, puedes subir ese porcentaje en incrementos de 10%. Esto es lo que se conoce como estar en una etapa de volumen. Sin embargo, tienes que hacer esto mesuradamente porque aún siendo ectomorfo, puedes subir mucho tu porcentaje de grasa corporal. Lo ideal sería que no pases del 15-18% en hombres o del 23-25% en mujeres de grasa corporal. Si quieres saber cómo calcular este porcentaje de grasa corporal, busca precisamente porcentaje de grasa corporal en escolpetucuerpo.com y te va a aparecer un artículo muy completo donde te muestro los diferentes métodos para calcular este porcentaje, los mejores y los peores. Y bueno, una vez que llegues a este porcentaje de grasa corporal que te comentaba del 15-18% para hombres o del 23-25, incluso hasta el 27% en mujeres de grasa corporal, puedes entrar a una etapa de definición, que es lo contrario de la etapa de volumen. Ahora tienes un déficit calórico para llegar al 10-12% o incluso menos, tal vez al 9% en hombres, y al 18-20% en mujeres. Y así sucesivamente hasta que tengas el tamaño y el look que tú desees, y en ese momento ya es únicamente una cuestión de mantenerte igual lo cual es mucho muchísimo más fácil que intentar ganar músculo o perder grasa corporal ahora pasamos entonces a la nutrición para el mesomorfo el mesomorfo es el que más flexibilidad tiene en cuanto a nutrición y tiene las ventajas de ganancia muscular del endomorfo y la ventaja de que no se le dificulta perder peso justo como a los ectomorfos el mesomorfo no tiene que preocuparse tanto por lo que le convenga más comer así que la idea sería tener un excedente calórico del 10% igual que el ectomorfo mientras se entrena con pesas por algunos meses una vez que se llegue a un porcentaje de grasa corporal del 15 18% en hombres o del 23 al 25% en mujeres es hora de entrar en déficit calórico para llegar de nuevo al 10% en hombres o al 18-20% en mujeres. La mejor dieta para un mesomorfo es alta en proteína, alta en carbohidratos y moderada a baja en grasas. La cantidad de proteína sigue siendo de 1.2 a 2.2 gramos de proteína por kilo de peso corporal. Y en cuanto a la nutrición del endomorfo, pues como el lectomorfo y el mesomorfo, el endomorfo también se rige bajo las leyes del balance energético para el endomorfo las cantidades de proteína y de calorías siguen siendo las mismas que lo que hemos visto con los otros dos somatotipos en donde el endomorfo tiene que hacer algunas adecuaciones es en la ingesta de carbohidratos esto se debe a la sensibilidad a la insulina cuando tienes un porcentaje de grasa corporal alto como a los endomorfos se les facilita tu sensibilidad a la insulina disminuye la insulina es una hormona que lleva los nutrientes a tus células, o sea que es bastante importante. Cuando el organismo se hace resistente a la insulina, trae estos problemas. La habilidad para oxidar grasa corporal disminuye, se hace más fácil la ganancia de peso, los niveles de testosterona caen y los de estrógeno suben, la tasa de síntesis de proteínas se obstaculiza, entre otros problemas. Por estas razones, es que a los endomorfos se les recomienda una dieta alta en proteína, moderada en carbohidratos y moderada baja en grasas. Esto no significa que debas dejar de comer carbohidratos, para nada. Dice moderada, no eh, ausente en carbohidratos. Es decir, basta reconocer que el somatotipo endomorfo le va mejor reduciendo la cantidad de carbohidratos que come además se les recomienda una dieta alta en proteína porque es el macronutriente que más nos sacia lo que es un factor bastante conveniente para un endomorfo y como último tema de este episodio vamos a hablar sobre la genética y tu somatotipo y es que la genética es importante muy muy importante y eso es definitivo y comprobado con estudios hay algunos factores genéticos que permiten ganar masa muscular más fácilmente por ejemplo la estructura ósea que entre más gruesos sean tus huesos más ganancia muscular puedes obtener muñecas y tobillos gruesos indican mayores ganancias musculares las inserciones musculares de tus músculos en los huesos pueden influenciar la cantidad de músculo que puedes ganar etcétera por ejemplo si flexionas tu brazo y checas cuánta distancia hay entre donde comienza tu bíceps y la parte interior de tu codo, entre menos espacio hay ahí se considera que tienes más potencial de ganancia muscular. Y la genética no solo impacta la ganancia de músculo, sino que hay estudios que encuentran que el somatotipo puede ser útil para predecir el desempeño en algún deporte específico. Por ejemplo, los mesomorfos, al tener mayor disposición a más musculatura, sin el peso extra del endomorfo, por lo general pueden brincar más verticalmente. La genética afecta incluso la pérdida de peso. Por ejemplo, en un estudio de 585 participantes, donde 342 eran mujeres y 243 fueron hombres, se encontró que, a pesar de que todos llevaron exactamente la misma rutina de brazos por 12 días, los investigadores encontraron muchísima variación en los resultados. De hecho, el que peor respondió al entrenamiento perdió 5% de masa muscular y el que ganó más logró un aumento de 55% de masa muscular. Pasa algo parecido con la pérdida de grasa corporal. Hay muchas personas a quienes se les facilita el proceso de perder peso que a otras. Esto probablemente se deba a la manera en la que la leptina, que es la hormona del hambre, está genéticamente predispuesta en cada persona. Y hay otro factor importante aquí, la diferencia del NIT en las personas. El NIT o eh, su significado en inglés es Non-Exercise Activity Thermogenesis y se refiere básicamente al movimiento físico que realizas día a día, pero que no proviene del ejercicio. Es decir, las veces que te paras de tu asiento, cuánto caminas, incluso cuánto mueves el pie mientras ves tu película de terror favorita el nit varía mucho de persona a persona y probablemente varía más que el mismo metabolismo por ejemplo en un estudio a los participantes se les dio mil calorías más de lo que se, de lo que necesitaban normalmente y los resultados fueron que el que ganó menos grasa corporal aumentó su peso solo en punto kilos mientras que el que ganó más aumentó 4.23 kilos la principal diferencia aquí fue el nit ya que el que menos se movió tuvo un nit de menos 98 calorías al día y se movió incluso menos de lo que se movía antes y el que más movimiento tuvo tuvo un nit de más de 692 calorías al día esto es muchísimo la genética es importante pero no lo es todo y no va a evitar que logres tus objetivos. La genética es una predisposición pero no una sentencia. Puedes cambiar de manera impactante tu cuerpo independientemente del somatotipo que seas. Incluso hay evidencia que muestra que podemos cambiar algunos factores genéticos como la composición de las fibras musculares. En nuestro organismo tenemos dos tipos de fibras musculares, bueno de hecho tenemos más, pero estas son las que se categorizan para simplificar las cosas y son las fibras tipo 1 y las tipo 2. Las tipo 1 son las que tienen menos potencial de crecimiento, mientras que las de tipo 2 son las que se hipertrofian más fácilmente. Lo interesante es que si entrenas como te mencioné anteriormente, con cargas pesadas y ejercicios compuestos, puedes cambiar la composición de algunas de estas fibras. Así lo han demostrado los estudios. Y como ves, tu cuerpo es una obra de arte y sumamente adaptable acéptalo tal y como es y luego trabaja por tener la mejor versión de él posible en lugar de enfocarte en lo negativo en lo que no tienes pon tu atención en lo positivo y en lo que sí tienes en lugar de decir ah soy ectomorfo nunca voy a poder ganar músculo mejor di genial soy ectomorfo con un poco de músculo que gane voy a verme súper súper definido o si eres endomorfo, evita decir no puedo bajar de peso y mejor enfócate en qué suerte tengo. Puedo ganar músculo más fácilmente. Basta que me ponga a dieta estricta unos cuantos meses para llegar a verme como quiero verme. Y esto es, créeme que también una gran ventaja, porque la ganancia de músculo no es algo fácil para una persona que no está genéticamente predispuesta a eso. Y si eres mesomorfo, pues felicidades créeme que no muero de envidia por dentro de verdad bueno un poquito pero en mi caso soy o me considero ectomeso endomorfo o sea que se me dificulta ganar masa muscular porque de hecho tengo muñecas y tobillos y dedos incluso muy delgados y esto es algo una característica de los ectomorfos y también gano grasa eh, gano grasa corporal muy fácilmente una eh, característica de los meso, de los endomorfos y me cuesta mucho perder peso eh, de hecho mis déficits calóricos deben ser grandes para ver resultados pero también me considero algo de mesomorfo porque sé que si hago el trabajo necesario y tengo el entrenamiento en regla voy a ver resultados a pesar de cualquier cosa incluso de mi genética no tan dotada para concluir este episodio y a manera de resumen podemos decir que existen tres somatotipos, que es el ectomorfo, el mesomorfo y el endomorfo. Pero como vimos, mucha de la información sobre somatotipos que se encuentra en internet es solo para vendernos pastillas, suplementos, programas, etc. Los ectomorfos se asocian con la delgadez y la dificultad para ganar masa muscular, mientras que los endomorfos se distinguen por mayor porcentaje de grasa corporal y dificultad para bajar de peso pero eh, tienen una facilidad mayor para ganar masa muscular en cambio los mesomorfos gozan de más flexibilidad al tener las ventajas de la ganancia muscular y menor dificultad para perder grasa corporal Sí, cada somatotipo es diferente en ciertos aspectos pero no son tan diferentes en realidad mientras entrenes con peso pesado y ejercicios compuestos teniendo en control el volumen de entrenamiento el balance energético e ingesta de proteína vas a ver resultados sin importar que seas ecto meso o endomorfo recuerda tu somatotipo es una predisposición no una condena aprovecha lo que te hace único y no te enfoques en lo negativo de tu somatotipo esculpe tu vida comienza con tu cuerpo